0: Ja, also ich finde das ganz furchtbar, dass wir hier so einen Abschiebeknast haben. Es ist eigentlich eine völlig unmenschliche Sache, die Menschen hier einzusperren ohne Grund, ohne Hintergrund. Gerade Menschen, die schutzbedürftig sind, die unsere Sprache nie verstehen, hier alleine dann in so einen Knast einzubuchten. Die Bedingungen sind hier stellenweise noch schlimmer als in normalen Knästen. Da gibt es Hofgänge, die werden eingesperrt und solche Sachen. Und deswegen, ich finde das ganz wichtig, dass sich da Menschen dafür engagieren und Deswegen finde ich das ganz toll, dass wir das heute, dass das hier heute organisiert wurde und dass es diese Abschiebehaft-Kontaktgruppe gibt, die sich darum kümmert. Also finde ich ganz wichtig. Nicht
1: so bestellt. Nicht so bestellt.
0: So nicht bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebungen dem Statement einer Demo-Teilnehmerin starten wir dieses Mal auf eine andere Art und Weise in eine neue Folge des So nicht bestellt Podcasts, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Ja, herzlich willkommen und toll, dass ihr wieder bei uns reinhört oder vielleicht gar zum ersten Mal dabei seid, hier in unserem Podcast, in dem Marc und ich, mein Name ist Sandra, uns gemeinsam mit euch näher dem Thema Abschiebung widmen wollen. Und uns vor allen Dingen damit kritisch auseinandersetzen wollen. Ja, in den kommenden Folgen haben wir geplant, uns die Orte näher anzuschauen, an denen sehr häufig Abschiebungen stattfinden. In der heutigen Folge, ihr habt es vielleicht schon erraten, starten wir mit den Abschiebeknast in Dresden. Und geplant sind zwei weitere Folgen, einmal zu Erstaufnahmelagern und einmal zum Flughafen. Genau, und dem Beitrag der Demo-Teilnehmerin den ihr eingangs gehört habt, den haben wir am 14. Oktober diesen Jahres in Dresden direkt vor dem Abschiebeknast aufgenommen. An diesem Tag hatte nämlich die Abschiebehaft-Kontaktgruppe zu einer Kundgebung vor dem Knast aufgerufen. Warum? Das wird uns, unsere heutige Gesprächspartnerin, verraten, die ein langjähriges Mitglied der Abschiebehaft-Kontaktgruppe ist. Ihr Name? Ruth Boraschers. Und das Gespräch mit ihr haben wir nur einige Tage kurz nach der Demo aufgenommen. Und da Ruth aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen sehr viele interessante und spannende Sachen aus ihrer Tätigkeit in der abschieberhaft zu erzählen weiß, ja, ist das Gespräch dieses Mal etwas länger geworden als sonst. Und damit es für euch das Zuhören und konzentriert bleiben, ein wenig erleichtert, haben wir uns gedacht, dass wir in ungefähr der Hälfte des Gespräches eine kurze Unterbrechung einbauen. Und zwar wird diese Unterbrechung ein, kleiner Ausschnitt eines Redebeitrags von der besagten Demo sein. Und ja, treue Zuhörerinnen werden die Stimme wahrscheinlich dann ganz schnell erkennen, denn zu hören wird sein Christina Riesebecker, die in unserer 3a-Folge schon zu Gast war. Genau, und der Abschiebehaft-Kontaktgruppe wollen wir an dieser Stelle unbedingt nochmal ein großes Dankeschön aussprechen. Nicht nur für ihre langjährige Tätigkeit und ihr Engagement, was unglaublich wichtig ist, das werden wir spätestens in dem Gespräch mit Ruth feststellen, sondern auch, dass sie mit ihren Perspektiven besonders diese Folge sehr bereichern. Und wenn ihr jetzt beim Hören total neugierig werdet und die Arbeit der abschiebehaft unterstützen wollt – und freie Ressourcen habt, dann setzt euch gerne mit der Gruppe in Verbindung. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes oder auch ganz schnell über eine Suchmaschine. Und in den Shownotes findet ihr außerdem einen Link zu einem Kontaktformular des Sächsischen Flüchtlingsrats. Und dieses Kontaktformular ist dafür da, dass Abschiebungen oder Abschiebeversuche gemeldet werden können. Also wenn ihr Zeuginnen von Abschiebungen oder Abschiebeversuchen werdet oder euch bekannt wird, dass eine Person abgeschoben worden ist oder abgeschoben werden sollte, dann könnt ihr das bitte dort melden. Das Ziel des Abschiebemonitoring ist, Abschiebungen sichtbarer zu machen und vor allen Dingen auch Einzelfälle möglichst genau zu dokumentieren. Da das Sichtbarmachen von Abschiebungen auch für uns hier im Podcast ein ganz wichtiges Anliegen ist, finden mir es unglaublich wichtig. Und deswegen werden wir auch nicht zum letzten Mal auf das Abschiebemonitoring des Flüchtlingsrats hingewiesen haben. Genau, und bevor wir nun direkt ins Gespräch starten, noch eine ganz kurze Triggerwarnung. Denn wir haben mit Ruth über Abschiebungen gesprochen, über Bedingungen in Haft. Wir werden von gewaltvollen Übergriffen und Sehen erfahren und hören auch von selbstverletzenden verhalten. Also aus diesem Grund empfehle mir die Folge nur in einem sehr stabilen psychischen Zustand zu hören und nicht alleine. Genau und damit wir gleich zu Anfang die Frage klären, warum die Abschiebehaftgruppe am 14. Oktober zu einer Kundgebung aufgerufen hat, war dies die erste Frage, die wir an Ruth gerichtet haben. Und damit gehen wir in das Gespräch mit Ruth.
2: Genau, wir haben uns quasi ähm, diese Woche in Dresden vor der Abschiebehaft getroffen und zwar sind wir die Abschiebehaft-Kontaktgruppe und wir führen in der Abschiebehaft selbst rechtliche Beratung durch und auf die rechtliche Beratung in der Abschiebehaft durch eine unabhängige Gruppe haben die Inhaftierten quasi einen Rechtsanspruch. Das heißt, ähm, ihre Verfahren sind sowieso ähm, rechtlich nicht besonders gut geprüft. Zum Beispiel haben die keine Pflichtverteidigung in ihren Verfahren und sind häufig anwaltlich gar nicht vertreten. Insofern ist das ziemlich wichtig, dass in der Abschiebehaft selbst eine Beratung stattfindet. Und ähm, das ist aktuell nicht wirklich gut gewährleistet. Also wir ziehen das in ähm, Dresden als ehrenamtliche Gruppe durch und ähm, sind quasi... Die einzigen, die ähm, irgendwie regelmäßig in der Abschiebehaft drin sind und mit den Inhaftierten Kontakt haben. Und unser Zugang dorthin ist aber nun nicht so, dass wir einfach kommen können und sagen können, hallo, wir sind hier die Abschiebehaft-Kontaktgruppe, heute ist Beratung. Und wir möchten, ähm, ja, gibt es Menschen, die mit uns sprechen können, sondern um reinzukommen, brauchen wir jedes Mal einen Namen. Das heißt, die Menschen, die inhaftiert sind, müssen irgendwie im Vorfeld von uns erfahren und die müssen uns ähm, irgendwie selbst kontaktieren, damit sie uns ihren Namen nennen können. Oder die müssen in der Abschiebehaft konkret beantragen, dass sie eine Rechtsberatung von der Abschiebehaft-Kontaktgruppe haben möchten und das auch so benennen. Und dafür ist natürlich wichtig, dass sie überhaupt von dieser Option wissen. Und das ähm, funktioniert aktuell in der Abschiebehaft selbst nicht gut. Und... Da haben wir jetzt quasi gedacht, wir ähm, nehmen das selbst in die Hand. Also wir haben mehrfach, sind wir auf die Landesdirektion Sachsens zugegangen und haben ähm, gesagt, hier ähm, scheinbar erfahren die Inhaftierten nicht zuverlässig genug mhm. von uns. Und das ist irgendwie in den letzten Monaten, haben wir nicht gemerkt, dass das irgendwie besser wird. Und viele Inhaftierte haben uns auch ähm, erzählt, dass sie jetzt erst spät oder irgendwie nur auf Umwegen von unserer Gruppe erfahren haben. Und was wir dann einfach als Zeichen auch machen wollten, war, dass wir eine Plakatwand, die genau gegenüber von der Abschiebehaft ist, mhm. gemietet haben und dort auf mehreren Sprachen auf unser Beratungsangebot hinweisen und unsere Telefonnummer da ähm, angezeigt haben. Und in dem Zusammenhang haben wir diese Woche dann auch eine Kundgebung vor der Abschiebehaft gemacht, um eben ja, ich meine, dieses Plakat kann jetzt nur ein Zeichen sein. Ne? Das wird eine Weile hängen, das wird eine kurze Zeit hängen. Wir können es das nicht ähm, leisten, dass das irgendwie jetzt ein ganzes Jahr da hängen wird. Insofern ähm, soll das einfach ein Zeichen dafür sein, dass wir irgendwie einen Zugang da rein brauchen und ähm, wollten in dem Zusammenhang nochmal auf Gesprächsbereitschaft von Seiten der Landesdirektion hoffen, um irgendwie zu erreichen, dass wir einen vernünftigen Zugang reinbekommen und die Menschen irgendwie zuverlässig von uns erfahren oder dass wir einfach kommen können und quasi sowas wie eine Sprechzeit haben, zu der sich die Menschen anmelden können.
0: Aber warum hängt ihr nicht einfach ein Plakat auf? Oder habt Flyer, die sozusagen bei, wenn, also bei, wenn die Aufnahme stattfindet, den Menschen in die Hand gedrückt werden? Warum geht das nicht? Das haben wir.
2: Also wir haben... Ähm Flyer in allen Sprachen, die irgendwie in der Abschiebehaft relevant sein können. Die ähm, haben wir ausgedruckt der Abschiebehafteinrichtung bereits mehrfach gegeben. Hm. Die Landesdirektion sagt uns gegenüber, dass sie in den Aufnahmegesprächen, wenn die Inhaftierten gerade in Haft kommen, dann ähm, auf ihr Recht, dass sie so eine Rechtsberatung haben können, hinweisen. Ähm, wenn wir selbst aber mit Inhaftierten sprechen, dann sagen die uns entweder, davon haben sie nichts gehört oder es ist ihnen vielleicht in so einer Art und Weise gesagt worden, dass sie es in dem Moment nicht ähm, mitbekommen haben. Vielleicht auch im Zuge der ganzen Informationen und von allem, was vorher schon um sie drum passiert ist. Ähm, die Flyer, wir nehmen an, dass die sich befinden in, ähm, bei der Sozialarbeiterin mit im Büro. Und wenn Inhaftierte dazu kommen, vielleicht mit ihr zu sprechen, die sie von ihr eventuell bekommen könnten, aber das ist nicht so, dass es regelmäßig geschieht.
1: Das Inhaftierte davon nicht erfahren, das sagt ja auch GHF in einer der vierer Folgen, die wir schon veröffentlicht haben, wo er im Knast saß und wir mit ihm gesprochen haben. Aber gleichzeitig, das ist ja, ihr hattet ja schon mal einen, sag ich mal, besseren Zugang da rein. Warum ist es denn ähm, so phasenweise, ne? Dieses Jahr wird die Abschiebehaft in Dresden drei Jahre alt. Warum klappt das mal besser? Warum mal schlechter?
2: Genau, ähm, also die Abschiebehaft in Dresden, die gibt es seit Ende 2018 und wir haben von Anfang an dort als Gruppe Beratung angeboten. In dem Jahr 2019 bis Anfang 2020 hatten wir eigentlich einen ziemlich guten Zugang und haben von vielen Inhaftierten erfahren und das lag insbesondere daran, dass da ein Sozialarbeiter und eine Sozialarbeiterin gearbeitet haben, die mit uns ganz gut kooperiert haben, also die... Ähm, Genau. Wir haben eigentlich fast alle Beratungsanfragen über diese ähm, Sozialarbeiter ähm, bekommen. Und das ist dann im Zuge, also 2020, als dann pandemiebedingt die abschiebehaftene Weise nicht im Betrieb war. Da hat hinterher, ähm, haben die Sozialarbeiterinnen ähm, ein paar Mal gewechselt und auch nicht wirklich von uns gewusst. Und nun ist wieder längere Zeit eine Sozialarbeiterin dort, die mit uns nicht wirklich gut kooperiert und jedes Mal, wenn wir versuchen, sie zu erreichen und sie darauf ansprechen, ähm, meint, dass die Inhaftierten keinen wirklichen Bedarf haben und sie sowieso nicht genau wüsste, was das jetzt bringt, dass sie mhm. mit uns sprechen. Also das hängt einfach scheinbar an ganz einzelnen Personen in der Haft und mhm. die Inhaftierten haben nicht wirklich die Möglichkeit, sich eigenständig darüber zu informieren, sondern sind darauf angewiesen, dass
0: ihnen das jemand mhm. erzählt sozusagen. Ne? Aber würdest du so weit gehen und sagen, dass eure Arbeit oder der Zugang zu Recht oder zu Informationen aktiv verhindert wird von der Landesdirektion? Würdest du so weit gehen?
2: Ja, ähm, also ich sag mal, die sind nicht komplett unkooperativ uns gegenüber. Ne? Wenn wir sozusagen uns anmelden, dann ähm, geben sie uns in der Regel die Möglichkeit, dass wir ähm, irgendwie die Beratung durchführen und so. Das ist nicht so, dass sie uns komplett blockieren, aber das ist definitiv so, dass sie uns nicht gerne dort haben. Wir ähm, verstehen uns als Gruppe auch eben so, dass wir ähm, kritisch mit den Themen umgehen, die wir dort erfahren, dass wir auch mhm. äh, Missstände, von denen wir in den Beratungen hören, zuverlässig an die Öffentlichkeit bringen und das ist für uns auch ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit und da ist es natürlich nicht so, dass die Landesdirektion ähm, sich super drüber freut, wenn wir kommen, mhm. ne? ganz klar.
1: Also so, so bewusst nachlässiger Umgang eigentlich.
2: Das trifft es vielleicht ganz gut, ne?
1: So, ja. Mhm. Und insofern, also eigentlich ja skandalös, ne weil die Landesdirektion ist die Behörde, die dafür verantwortlich ist und hat dann ein geschlossenes System, einen Knast und es ist ein Grundsatz, ja dass kein Mensch dann im geschlossenen System verschwindet, ohne Zugang zu Rechtsberatung ist. Also eigentlich sollten ja froh sein, dass die Kontaktgruppe da ist, ehrenamtlich und kostenlos da diese Rechtsberatung macht, weil sonst kein Mensch da eigentlich vor Ort ist und reingeht und das gewährleistet. Merkt ihr da, dass sie da irgendwie ein Bewusstsein eigentlich für diesen rechtsstaatlichen
2: Grundsatz haben, oder? Ähm, nicht wirklich eigentlich. Also, ich meine, die Dinge, die wir in der Abschiebehaft kritisch sehen, die werden, glaube ich, von Seiten der Landesdirektion nicht als kritisch betrachtet. Und auch dann, wenn wir mit Missständen an die Landesdirektion rantreten und sie damit konfrontieren und eine Stellungnahme von der Landesdirektion möchten, dann ähm, wiegen sie das eigentlich grundsätzlich immer ab. Erzählen eben, also, es gab zum Beispiel Fälle, wo es krasse Misshandlungsvorwürfe von Seiten der Inhaftierten gab. Und die Stellungnahmen, die es zu solchen Fällen von der Landesdirektion gibt, die kann man eigentlich vergessen. Also, da wird dann irgendwie drauf gepocht, dass die ähm, Inhaftierten halten eskalierendes Verhalten an den Tag gelegt haben und dass aber die Landesdirektion oder die Menschen, die dort arbeiten, nicht unbedingt ein deeskalierendes Verhalten ähm, da reingebracht haben, sondern vielleicht sich mit fünf Menschen gleichzeitig auf einen ähm, Menschen, der gerade in einer psychischen Ausnahmesituation war, gestürzt haben. Dafür gibt es eigentlich kaum ein Bewusstsein. Und hm. also zumindest nicht in der Kommunikation uns gegenüber und ich glaube auch, die Sache ist einfach, das ist ein Vollzug von einem Verwaltungsakt. Das geht Menschen an, die anschließend abgeschoben werden, die zu den Sachen selber keine Stellung mehr großartig nehmen können, die dann sozusagen aus den Augen sind, aus dem Sinn sind, sich dazu nicht mehr äußern können. Da ist das Problembewusstsein einfach nicht
0: da. Hm. Erweckt ja schon den Eindruck, dass die Landesdirektion schon versuchte auch irgendwie einen... Naja, eine Blackbox draus zu machen, oder? Also ein geschlossenes System, wo niemand von außen drauf schauen soll, was da passiert. Und das ist ja für mich eigentlich immer so ein Indiz, dass da irgendwie was auch nicht ganz so rund läuft. Oder dass dass da eigentlich, also dass sie vielleicht auch selber wissen, dass da irgendwie Sachen passieren, die vielleicht nicht an die Öffentlichkeit kommen sollten. Oder es, kannst du den Eindruck teilen, wenn, wenn 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 so ein Verhalten von Behörden an den Tag gelegt wird?
2: Ähm, total, ne? Also was zum Beispiel irgendwie, also was mich immer sehr beschäftigt ist, wenn ähm, Menschen in der Abschiebehaft irgendwie sich selbst verletzt haben oder sogar versucht haben, sich umzubringen, mhm. dann ist die Reaktion darauf, dass die Menschen jetzt ähm, bis zum Termin ihrer Abschiebung ganz speziell und gesondert überwacht werden und zwar Einfach mit dem einzigen Ziel, dass in der Abschiebehaft jetzt selbst nichts passiert. Davor haben die tatsächlich, glaube ich, richtig hm. Angst, dass hm. in der Abschiebehaft mal irgendwie das tatsächlich zu einem Todesfall kommt oder irgendwie andere schlimme zieht. Dinge hm. passieren hm. und damit dann auch die, hm. an die Öffentlichkeit kommen. Hm. Ne? Aber wenn jetzt ein Mensch sich einmal oder zweimal versucht hat, in der Abschiebehaft umzubringen, heißt das, zeigt das ja, dass das ein Mensch war, der irgendwie keine Perspektive gerade irgendwie für sich sieht mhm. und eine Verzweiflungstat begangen hat. Und da ähm, ist es aus meiner Sicht einfach echt untragbar, die Person dann abzuschieben in die völlige Ungewissheit. Der mhm. wird ja, der hat ja Angst vor dem, was ihm dort begegnet, und wird dort einfach auch weiter in einer ähm, psychischen Ausnahmesituation sein. Und niemand weiß, was im Mannschutz dann mit den Menschen passiert. Mhm. Und ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist, glaube ich, auch einfach, dass wir in dieses System reingehen und mitbekommen, was dort passiert. Und eben auch die Dinge, die wir erfahren, öffentlich machen, einfach auch um Zeichen zu zeigen. Ähm, also wir merken, was hier abgeht. Wir bringen das an die Öffentlichkeit und also aus dem geschlossenen System irgendwie ein klein bisschen Öffnung reinzubringen. Und das ist ja trotzdem auch nur ein Teil von dem, was passiert, was wir mitbekommen.
1: Wie viele Suizidversuche sind euch denn bekannt oder sind allgemein bekannt, die bisher...
2: Wir wissen Stand jetzt von 14 ähm, Versuchen, die als Suizidversuche gewertet wurden. Da sind ein paar dabei, die wir von Inhaftierten selbst auch ähm, gehört haben. Also vor allem nicht von, also von anderen, die mit dabei waren und die teils auch von anderen Inhaftierten verhindert wurden. Und ergänzend haben wir eben durch Anfragen, die gemacht wurden,
0: noch von einigen weiteren erfahren. Setze es gleich mal bitte noch in Relation, wie viele... Inhaftierte gab es denn seit der Eröffnung 2018? Ähm,
2: Stand Mitte des Jahres waren das 260 Inhaftierungen in der Abschiebehaft. Mhm. Also so dann jetzt müssten es nochmal 30 bis 40 mehr sein vielleicht. Mhm. Ähm, ich sag mal, es gab etwa 300 Inhaftierungen ähm, seitdem die Abschiebehafteinrichtung in Betrieb genommen wurde. Wenn man jetzt 14 Suizidversuche, das macht in etwa 5%. Das ist ein ganz schön großer mhm. Anteil aus ja. krasse Quote.
1: Und es gibt ja auch Menschen, die einfach sich auch in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, jetzt sich vielleicht nicht versuchen, sich zu suizidieren. Ich meine, das war zum Beispiel bei einem Menschen der Fall, über den hattet ihr berichtet, der, das war so 2019 oder so, der... Ja, auffälliges Verhalten zeigte und ähm, offenbar nicht klar kam auf die Haftsituation, und der dann über Stunden in einem besonderen Sicherungsraum nackt gefesselt wurde, so ne. Also solche Sachen machen die dann mit einer Person, die psychisch nicht klar ist, wird die dann, dann nachts, also das ist, also das klingt halt, also es ist halt Folter, so ne.
2: Genau, das gab auch jetzt dieses Jahr quasi einen Fall ähm, von jemandem, der insgesamt auch zweimal inhaftiert wurde, also der war Anfang des Jahres bereits inhaftiert, ist dann wieder entlassen worden, weil die Abschiebung nach Tunesien in dem Fall nicht stattgefunden hat. Der ist drei Monate später nochmal wieder inhaftiert worden. Das ist auch ein Mensch, der eine Vorgeschichte mit einer psychischen Erkrankung hat, wovon die Landesdirektion Sachsen auch wusste. Die Erneute Inhaftierung hat bei ihm auch eine komplette Ausnahmesituation hervorgerufen und das ist wohl bei seiner Inhaftierung selbst dort extrem eskaliert. Der hat uns krasse Verletzungen gezeigt und ist dann einfach eine Woche komplett überwacht worden und das war eigentlich so dass wir schon eine Beratung für ihn angemeldet hatten, ihn an dem Tag nicht besuchen durften und diejenigen aus unserer Gruppe, die an dem Tag zur Beratung waren, aber aus einer anderen Etage in der Abschiebehaft ähm, über eine halbe Stunde etwa hinweg ähm, ganz laute Schreie gehört haben, was eine ziemlich bedrückende Situation gewesen sein muss.
0: Also es ist extrem krass, ne, dass wenn eine Person eine Woche lang überwacht werden muss, um sicherzugehen, dass, äh, dass sie sich nichts antut und dann die Person abzuschieben, ich weiß jetzt nicht, wie der Fall geendet hat, aber... Eigentlich würde das ja der Verdacht, dass was passieren könnte und den bestätigen sie ja selber, indem sie die Person überwachen, ähm, müsste ja Anlass geben zu sagen, hier also liegen Abschiebehindernisse vor, wir können die Person gar nicht abschieben, weil die gar nicht fähig ist, dann in dem Herkunftsland, ähm, also mhm. wer weiß, was dann passiert so und äh, das ist unglaublich krass. Ja, das Krasse ist, ja. die wussten es vorher. Ne, Wir haben von dieser Person mhm.
2: die ähm, Akte gelesen weil wir ähm, in dem Verfahren selbst beteiligt waren und da auch Akteneinsicht mit beantragt mhm. haben. Die Akte ist riesig, das ist eine total lange Vorgeschichte bei ihm und es gibt eine E-Mail der Landesdirektion in diesem Fall, wo sie noch diskutieren, ähm, wann vor der geplanten Abschiebung sie ihn denn in Haft nehmen würden. Und in dieser E-Mail heißt es im Wortlaut, ähm, dass sie es vielleicht doch mhm. lieber ein bisschen später machen, um die Abschiebehaft vor dem psychisch zumindest nicht unkomplizierten Menschen ähm, nee, mit also mit dem psychisch zumindest nicht unkomplizierten Menschen nicht unnötig lange zu belasten. Mhm. So steht in dieser E-Mail von der Landesdirektion Sachsen. Ne? Und da haben sie dann eben beschlossen, ihn eine Woche vorher zu inhaftieren und vielleicht nicht drei Wochen vorher, wie sie es mal irgendwie geplant hatten oder so. Ja. Und was ich mich auch frage, ist, warum der überhaupt in Abschiebehaft genommen werden musste. Mhm. Denn der Landesdirektion Sachsen war total klar, er hält sich bei seiner langjährigen Lebenspartnerin auf. Die haben auch viele Jahre lang versucht ähm, zu heiraten, wo es irgendwie immer Komplikationen gab, dass es letztendlich nicht funktioniert hat. Die Landesdirektion Sachsen wusste, wo sie ihn findet. Mhm. Sie haben ihn dort gesucht. Sie haben ihn dort gefunden. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen, den im Vorfeld sowieso nochmal in Abschiebehaft zu nehmen. Mhm. Mhm. Also mal davon abgesehen, dass... Ähm, man einfach in den gesamten letzten Jahren ihm diese Eheschließung, die er geplant hatte, hätte ermöglichen können. Ne? Und das geht auch krass aus seiner Akte hervor sozusagen, dass ähm, sobald der Ausländerbehörde, die da zuständig war in dem Fall, ähm, sobald die mitbekommen haben, der möchte heiraten, was dann auch schon eine Weile im Vorfeld lag, haben die angefangen diese Inga Abschiebung in Gang zu bringen, ne? mhm. einfach um schneller zu sein.
1: Zu dem Fall hattet ihr ja auch einen offenen Brief geschrieben an äh, Innenminister Roland Wöller und die Präsidentin der Landesregierung, äh, Landesdirektion, Regina Kraushaar. Das war so vor zwei Monaten oder so. Habt ihr da eine Antwort bekommen?
2: Da haben wir keine Antwort drauf bekommen, nee. Ähm, der Beirat der Abschiebehafteinrichtung hat sich zurückgemeldet, dass sie ähm, nochmal eine eigene Stellungnahme angefordert haben und sich bei ihrer nächsten Sitzung damit ähm, auseinandersetzen wollen würden. Ob die sich inzwischen mal wieder getroffen haben oder nicht, wissen wir nicht so genau. Ob sie drüber geredet haben oder nicht, wissen wir nicht so genau. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen egal.
1: Ja, vielleicht auch kurz zur Kontextualisierung des Beirats. Wie ist da euer Verhältnis so gegenüber allen neuen Mitgliedern?
2: Der Beirat ist eigentlich eine komplett sinnlose Institution. <lacht> ähm, da sitzen irgendwie kaum Menschen, drin, die wir sinnvollerweise ansprechen könnten, um irgendwie Dinge in der Abschiebehaft zu problematisieren. Die zeigen kein Interesse dran, irgendwie in der Haft selbst präsent zu sein.
1: Und ich spielte vor allem auch auf das äh, Mitglied der AfD-Landtagsfraktion an, was ja da drin sitzt, was ja auch genau. kritisiert habt. Genau. Also im Zweifel gibt man ja an der Kontaktgruppe dann noch, sogar noch personenbezogene Daten an einen Faschisten.
0: Aber nehmen wir das war. mal kurz alle mit. Mhm. Ähm Wozu ist denn der Anstaltsbeirat? Also was wäre denn seine Aufgabe als Beirat?
2: Die Aufgabe des Beirats ist sozusagen, die Abschiebehaft ähm, selbst zu kontrollieren. Mhm. Die Mitglieder des Beirats haben zum Beispiel die Möglichkeit, die Abschiebehafteinrichtung jederzeit zu betreten mhm. und das ist eigentlich schon eine ziemlich große Sache in diesem System, wo irgendwie noch nie jemand rein durfte. Also, wenn wir als Abschiebehaft-Kontaktgruppe reingehen, dürfen wir nur in einen kleinen Beratungsraum unten im Keller. Wir durften, selbst als noch keine Inhaftierten drin waren, die Abschiebhafteinrichtung nicht betreten. Das darf der Beirat. Mhm. Der Beirat, also, die Inhaftierten können jederzeit verlangen, mit einem Beiratsmitglied zu sprechen. Mhm. Der Beirat könnte theoretisch sich zum Beispiel irgendwie ein Büro in der Haft aufmachen und sagen, wir nehmen hier unsere Kontrollfunktion ernst und sind hier präsent und gucken uns an, was hier passiert. In der Praxis mhm. geschieht sowas nicht. Die treffen sich, glaube ich, alle paar mhm. Monate lang mal und ähm, reden über das, wo sie denken, dass es gerade ansteht.
0: Mhm. Nimm uns jetzt noch mal mit in den Beratungsprozess. Also wie wie genau läuft das ab? Also du hast gesagt, die Kontaktaufnahme, bestenfalls durch Vermittlung über Sozialarbeiterinnen, über Telefonaufnahme oder ihr er den Fall schon? Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Und wie geht das dann weiter? Also wie kommt ihr dann da rein? Wie kommt ihr zu der Person? Wie könnt ihr damit ersprechen?
2: Ja, das stimmt. Also auf irgendeine Art und Weise erfahren wir davon, dass jemand inhaftiert ist. Ne? Mhm. Das ist im Moment ein bisschen unterschiedlich. Ähm, hin und wieder gab es dann auch mal eine Person, die diese Nummer angerufen hat, also unsere Telefonnummer, die auf dem Flyer steht. Und also die also doch auf irgendeine Art und Weise an diesen Flyer gekommen ist, aber es ist halt so, dass es nicht regelmäßig passiert. Ne? Mhm. Manchmal kontaktieren uns darüber Inhaftierte. Und manchmal ist es auch so, dass wir zum Beispiel von äh, befreundeten Menschen oder von Angehörigen der Inhaftierten davon erfahren, dass sie drin sind. Solche Gründe können das haben. Wenn wir einen Namen kennen, dann melden wir ein, Besuch und eine Beratung bei dieser Person an und damit haben wir dann ja auch einen Fuß rein, ne? wenn wir mal irgendwie mit einer Person gesprochen haben, dann kann diese uns eben auch erzählen, wer noch so drin ist und wenn die Menschen, die noch so drin sind, gerne Beratung möchten, auch die Namen an uns weitergeben und so weiter. Ne? Mhm. Genau, aber ja, jetzt besuchen wir eine Person, wir ähm, haben quasi den Besuch angemeldet und wissen erstmal noch nicht wirklich, was uns dort groß erwartet wir kommen dann in den Beratungsraum rein, der so ein total steriler Raum ist, alles weiße Wände. Da ist nichts, was irgendwie Farbe reinbringt in diesem Raum. Hm. Das halt total, also es ist eine richtig anstrengende Gesprächsatmosphäre auch. Erst recht, wenn vielleicht noch ein bisschen Verständigungsschwierigkeiten dazu kommen, dann ähm, ist es schon ein wirklich anstrengendes Gespräch, vor allem auch wegen dieser ähm, sterilen Atmosphäre. Hm. Und dann sprechen wir mit der Person quasi erstmal über ihre Situation und stellen uns zunächst mal eigentlich als Gruppe vor. Also was uns wichtig ist, ist, wenn wir sozusagen ankommen, erstmal unsere Rolle klar zu machen, zu erzählen, wer wir sind und ihnen vor allem zu verdeutlichen, dass wir auf ihrer Seite stehen, dass wir es falsch finden, dass sie abgeschoben werden sollen und dass wir es falsch finden, dass sie sich gerade in Abschiebehaft befinden. Mhm. Das macht eben erstmal den Anfang von diesem Gespräch aus, dass wir da die Rolle klar machen und auch Vertrauen aufbauen. Mhm. Und dann ist es, wenn wir die Personen das erste Mal treffen, einfach oft so, dass wir erstmal mit ihnen in Kontakt kommen müssen und ähm, herausfinden müssen, was ist denn hier überhaupt gerade das Thema. Die haben in der Regel Unterlagen bei sich, das ähm, sind am Ende die Haftbeschlüsse, die ähm, sie vom Gericht erhalten haben. Die schauen wir uns an und gucken, was da inhaltlich gerade los ist, wir achten auch auf Formfehler, wir gucken auf irgendwie verschiedene Sachen, die man in Haftbeschwerden angreifen könnte und dann schauen wir halt, ja, was die Person möchte, möchte sie eine Haftbeschwerde machen, möchte sie sich dagegen wehren oder zumindest, ja, Beschwerde dagegen einlegen, dass sie gerade in Haft ist und gibt es noch andere drängende Themen, die bei dieser Person jetzt gerade zu bearbeiten sind, das kann dann sehr individuell sein, ne?
0: Haftbeschwerde und? bedeutet, dass die Person versucht, sich aus der Haft irgendwie rauszuklagen oder genau, vielleicht nur, dass, dass, dass wir das alle verstehen, genau was das, das genau bedeutet. Hm. Genau
2: das ist auch die Schwierigkeit, die wir jedes Mal in ähm, dem Gespräch mit den Inhaftierten haben. Also das, was die Inhaftierten uns am Anfang fragen, ist eigentlich, ähm, ich kann nicht abgeschoben werden, ich möchte nicht abgeschoben werden, kann ich hier noch irgendwie wieder rauskommen und man muss da leider in den allermeisten Fällen sagen, nein, Ihr könnt, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ihr hier nicht mehr wieder rauskommen werdet und dass ihr abgeschoben werdet. Ne? Haftbeschwerde bedeutet, dass man gegen den Haftbeschluss, den die Menschen vom Gericht bekommen haben, in Beschwerde geht. Und da geht es erstmal gar nicht darum, ob die Menschen jetzt, ähm, also ob die Abschiebung rechtlich korrekt ist oder nicht, sondern es geht darum, ob die Abschiebehaft, also dass den Menschen mhm. die Freiheit entzogen wurde, ähm, rechtswidrig ist oder nicht. Hm. Und das ist eben auch die Schwierigkeit, die man den Inhaftierten dann eben vermittelt. Also selbst wenn ihr jetzt rauskommen sollte, eure Haft ist rechtswidrig, bedeutet das leider trotzdem nicht, dass eure
0: Abschiebung nicht stattfinden kann. Hm. Ja? Normalerweise sind ja die Abschiebetermine nicht angekündigt und wie ähm, ist denn das jetzt in Abschiebehaft? Ist es da ähnlich, dass die Personen gar nicht wissen, wann es jetzt ähm Wann der Flieger gehen soll oder werden die Personen dann bei Haftnahme darüber informiert und beziehungsweise wisst ihr das? Also bei, ich stelle mir das jetzt vor, ihr geht da ja in den Beratungsprozess und es ist eine, ihr wisst, die Uhr tickt, aber wie viel Zeit bleibt euch jetzt noch? Weil jetzt zum Beispiel eine Akte anfordern, das dauert ja auch ein paar Tage oder Wochen. Das ist ein
2: bisschen verschieden. Ne? Hm. Ähm, die Menschen haben Haftbeschlüsse und die Haftbeschlüsse dürfen eigentlich gar nicht viel länger ausgestellt ähm, sein, als die Haft andauern wird. Ne? Das heißt, man kann in vielen Fällen schon so ein bisschen davon ausgehen, wenn der Haftbeschluss zum Beispiel bis zum nächsten Freitag ähm, geht, dass dann vielleicht noch ein Tag Puffer ähm, eingebaut ist und die Abschiebung zu et etwa am Donnerstag stattfinden wird. Mhm. Das muss aber nicht so sein. Ne? Es gibt ja auch manchmal Menschen, die inhaftiert werden und bei Inhaftierung steht der Abschiebetermin, noch nicht fest. Dann gibt es bestimmte Kriterien, wie lange ähm, die Abschiebehaft jetzt angeordnet werden. Darf halten die Gerichte sich nicht unbedingt dran, aber egal. Die ähm, ordnen dann für einen gewissen Zeitraum, zum Beispiel sechs Wochen, an. Und da kann das schon sein, dass irgendwann im Vorfeld mal irgendwann die Abschiebung stattfinden wird. Und natürlich gäbe es in Abschiebehaft überhaupt gar keinen Grund mehr, den Menschen den Termin der Abschiebung nicht mitzuteilen, weil die können ja sowieso nicht mehr weg. Und sich der Sache entziehen, sozusagen. Trotzdem wird ihnen das ganz oft einfach nicht mitgeteilt. Und das ist, also das nervt die Inhaftierten einfach auch extrem. Also wir haben manchmal auch schon mit Leuten gesprochen, die dann irgendwann gesagt haben, ey, mir ist klar irgendwie, ich werde jetzt abgeschoben, und dann macht es doch einfach morgen und ich verstehe nicht, warum ich jetzt hier noch irgendwie hm. einen Monat oder zwei Monate in Haft sein soll. Ne? Hm. Und sowieso weiß ich nicht, ob meine Abschiebung morgen stattfinden wird oder ob die in fünf Wochen stattfinden wird. Und das wäre einfach für mich so gut jetzt gerade zu wissen, worauf ich mich einzustellen habe und vielleicht zu wissen, dass ich hier auch in diesem schrecklichen Gebäude nicht mehr ewig ähm, mich aufhalten muss. Mhm. Ähm, haben wir der Landesdirektion oder beziehungsweise der, ähm, dem Einrichtungsleiter auch schon mal mitgeteilt, dass das eigentlich keinen Grund mehr gibt, den Inhaftierten diese Informationen vorzuenthalten. Mhm. Manche erfahren davon auch, weil sie vielleicht irgendwie mit Personal gesprochen haben und die ihnen irgendwie mal was weitergegeben haben. Manchmal sind auch Abschiebetermine bekannt von geplanten Sammelabschiebungen und äh, wir erfahren irgendwie davon und können den Inhaftierten auch sagen, okay, die Chance ist jetzt ziemlich hoch, dass es übermorgen soweit ist. Aber das ist halt total unterschiedlich.
3: Allein schon der Alltag ist unzumutbar. Die Menschen, die wir beraten, erzählen uns davon, wie sehr ihnen die Bedingungen in der Haft zusetzen. Einige stehen unter Schock waren noch nie zuvor in Haft und werden auf einmal kriminalisiert. Abschiebehaft macht krank. So sieht der Haftalltag im Abschiebeknast aus. In der Zelle steht das Bett ohne Abtrennung neben dem Klo und ohne Sichtschutz von draußen. In normalen Knästen ist das schon längst nicht mehr üblich. Die eigenen Handys müssen abgegeben werden, damit niemand Fotos von den Zuständen vor Ort machen kann. Es gibt nur eine Stunde Internet am Tag, einen kleinen Fitnessraum, zwei Stunden Zeit für BesucherInnen und 20 Quadratmeter Platz im Freien, bei dem sie Sport machen können unter Aufsicht der BeamtInnen. Die Fenster sind mehrfach vergittert und sie sind nicht zu öffnen, es gibt nur eine Lüftungsanlage. Essen wird geliefert, es gibt keine Möglichkeit, sich selbst zu versorgen. Und zu schlechter Letzt der besonders gesicherte Haftraum. Wenn Menschen am Rande ihrer psychischen Belastbarkeit angelangt sind und ausrasten und Entzugserscheinungen leiden, dringend psychologische Hilfe brauchen, gibt es stattdessen Überwachung, Isolation und Schlafentzug. Abschiebehaft ist nicht normales Leben minus Freiheit. Abschiebehaft ist normaler Mensch minus Rechte minus Würde minus Freiheit. Und die allermeisten Menschen hier draußen wissen nichts von einer Abschiebehaft. Und wenn, ist es ihnen egal. Sie glauben, es geht sie nichts an. Doch Abschiebehaft geht uns alle an. Was hinter den Zonen geschieht, darf nicht dort bleiben, sondern muss nach außen dringen. Was hier passiert, zeigt die Stärke oder eben Schwäche unseres Rechtsstaates, unserer Demokratie und unserer Menschlichkeit. Wie gehen wir mit den Menschen um, die keine Möglichkeit haben, sich zu wehren? Sieht leider nicht gut aus.
1: mal sortieren, welche Behörden, welche Gerichte da in diesem Akt der Freiheitsentziehung beteiligt sind. Könntest du das kurz vielleicht so mal exemplarisch wiedergeben, vom Anfang bis Ende, also irgendeine Behörde entscheidet, der deren Mensch soll jetzt in Abschiebehaft, was muss die tun, damit dieser Mensch tatsächlich am Ende dort landet und genau über welche Gerichte auch geht das?
2: Genau, das entscheiden am Ende, diejenigen Behörden, die die Abschiebung vollziehen, in Sachsen ist das zum Beispiel auf die Landesdirektion Sachsen, Ne? Und wenn die jetzt der Meinung sind, sie möchten einen Menschen inhaftieren, dann stellen die einen Haftantrag. Ne? Und das ist ein bisschen unterschiedlich. Manchmal ähm, planen die das schon über lange Zeit, jemanden irgendwann zu inhaftieren. Dann haben die die Haftanträge vorbereitet in der Schublade. Ich glaube, die haben auch für einige Menschen vorbereitete Anträge in der Schublade, für wenn es sich mal irgendwann ergibt. Und manchmal sind das auch Dinge, die ganz spontan auftreten. Zum Beispiel, weil eine Person... Am Flughafen war, abgeschoben werden sollte und sich dort aber gegen diese Abschiebung gewehrt hat und nicht mitgeflogen ist, dann werden die oft im Anschluss in Abschiebehaft genommen, quasi für den nächsten Versuch. Ne? Da mhm. wird dann in solchen Fällen auch mal spontan ein Haftantrag geschrieben. Gut, ähm, wenn Menschen dann in Abschiebehaft genommen werden sollen, halten die sich erstmal bei der Polizei auf und die zuständige Ausländerbehörde ist dann erstmal dabei, diesen Haftantrag fertig zu machen und an das zuständige Gericht zu übermitteln. Das ist dann in Dresden das Amtsgericht Dresden und am Amtsgericht Dresden treffen die Menschen dann auf diesen Haftrichter und haben da ein sehr kurzes, sehr schnelles Verfahren, in dem in der Regel entschieden wird, dass sie jetzt inhaftiert werden. Und von dort geht dann der Weg weiter in die Abschiebehaft.
1: Ähm, und jetzt ähm, hast du schon gesagt, ne, das Amtsgericht entscheidet darüber. Genau, wir, und wir hatten ja jetzt schon auch in den vorherigen Folgen darüber gesprochen. Eigentlich ist das Süd- und Aufenthaltssache der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Das heißt, du hast ja vorhin auch schon gesagt, Abschiebehaft, da geht es eben nur um die Haft bei der Beschwerde. Ihr dealt dann einerseits mit dem Amtsgericht, im Zweifel dann aber auch noch mit den Verwaltungsgerichten, wenn es um die Abschiebung geht.
2: Genau, das kann eben dann in den individuellen Fällen mal irgendwann so sein. ne? Es gibt ja auch... Einfach total krasse Konstellationen. Es gibt irgendwie, also ich meine, eine Grundvoraussetzung dafür, in Abschiebehaft zu kommen, ist, dass ähm, eine Person Bescheid bekommen hat, in dem steht, dass die ausreisepflichtig ist. Ne? Es kann selten aber auch mal ähm, Fälle geben, in denen das irgendwie in Frage steht und zum Beispiel die Abschiebung vielleicht aus irgendwelchen Gründen eigentlich nicht vollzogen werden können. Da hätte man dann plötzlich mit dem Verwaltungsgericht zu tun, um diese Fragen zu klären. Ne? Das mhm. Und am Ende auch das Amtsgericht kennt sich mit der ganzen Geschichte nicht wirklich aus, die kennen sich weder mit, also die kennen sich mit Abschiebehaft am Ende nicht aus, die kennen sich auch mit Abschiebungen nicht wirklich aus, das ist eigentlich alles überhaupt nicht ihr Gebiet und da ähm, geben sie sich nur auch nicht die allergrößte Mühe, sich ähm, in dieses Gebiet ausführlichst einzuarbeiten, sondern was da am Ende ähm, bei geschieht, ist erstens, dass diese ähm, Anhörungen dann am auch so ein bisschen einfach nur pro forma geschehen. Die Inhaftierten werden vielleicht drei Minuten befragt. Und am Ende hat die Ausländerbehörde so einen Haftantrag vorbereitet und das Amtsgericht schreibt einen Haftbeschluss. Und die ähneln sich in ihrem Wortlaut schon ziemlich. Also da ist dann Copy-Paste mhm. vom Haftantrag in den Haftbeschluss. Mhm. Eigentlich müsste das Gericht ja sowas wie eine eigenständige Prüfung durchführen. Mhm sieht dann immer nicht so aus, dass das ganz zuverlässig passiert.
1: Gibt es da Möglichkeiten, ein Amtsgericht, ein Landgericht zu erziehen, dass es vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Lust auf Rechtsstaat hat?
2: Naja, das ist ja das, was wir probieren. ne? Mhm. Ähm, also die abschiebehaft kontaktgruppe hat sich eben auch zum Ziel gesetzt, dass wir uns, also dass wir die Gerichte mit diesen Verfahren beschäftigen. Denn wenn in Sachsen Abschiebehaft vollzogen werden soll, dann müssen die Gerichte und auch die Behörden und so weiter alle ihre Aufgaben machen und das ähm, vernünftig durchführen. Ne? Deswegen ähm, probieren wir in so vielen Fällen wie möglich gemeinsam mit den Inhaftierten ähm, Haftbeschwerden zu stellen. Erstmal dann Akteneinsicht zu nehmen, zu sehen, was überhaupt los ist und dann eben auch Begründungen ähm, zu schreiben, was unserer Ansicht nach ähm, da in den Verfahren schiefgelaufen ist und das nervt die Gerichte schon so ein bisschen, dass wir das tun. Also so ein Richter am Landgericht hat da öfter schon mal Bemerkungen fallen lassen, dass er lieber mit Profis zusammenarbeiten würde, als mit so einer Gruppe. Und wie viele ähm, Fälle er denn diese Woche noch so zu erwarten hat und bla. bla. Aber das müssen die halt machen, damit müssen sie sich beschäftigen. Ne? Und was halt, also solange wie die Inhaftierten in Haft sind, ist es halt auch so, dass die Gerichte da eigentlich schnell arbeiten müssen. Weil es geht um Freiheitsentziehung. Ne? Hm. Die können das eigentlich nicht wochenlang liegen lassen. Hm. Oft liegt es aber doch ein paar Wochen lang da. Die Inhaftierten sind abgeschoben und dann haben die Gerichte halt trotzdem noch die ähm, Beschwerden zu bearbeiten und haben gar keinen Bock mehr drauf. Und dann liegen die auch mal ein Jahr oder anderthalb Jahre oder zwei Jahre bei den Gerichten. Ne? Mhm. Wir warten noch auf zahlreiche Beschlüsse von Beschwerden, die wir gestellt haben. Mhm.
1: Ich, ich wollte noch zu einem Punkt, also genau, ähm, die, das Landgericht ist ja aber nicht das Ende der Fahnenstange. Was ist so das ultimative Ziel?
2: Na genau, wir warten jetzt, im Moment echt auf viele Beschlüsse erstmal vom Landgericht auf unsere Beschwerden hin und wenn die dann mal irgendwie nach und nach kommen, dann ähm, suchen wir uns da passende Fälle raus und möchten die auch gerne zum Bundesgerichtshof bringen. Denn bislang ist es in Dresden auch so, dass das Landgericht eigentlich dem Amtsgericht zustimmt und ähm, nicht wirklich viel für rechtswidrig erklärt. Wir möchten aber versuchen, verschiedene Fälle vor den Bundesgerichtshof zu bringen und haben das in einzelnen Fällen auch getan, um da quasi nochmal den Blick des BGH drauf zu haben und eine Möglichkeit, auch ein paar rechtswidrige Beschlüsse auch für die Dresdner Gerichte zu erreichen, um einfach wirklich zu zeigen, ihr könnt ja nicht machen, was ihr wollt, ihr müsst euch mit der Sache beschäftigen, was ihr da tut und ihr inhaftiert
0: Menschen und das muss sauber laufen. Mhm. Ein so ein Profi, <lacht> ähm, den haben wir auch schon öfters erwähnt im Podcast, ist ja Peter Falbusch, ein Rechtsanwalt aus Hannover und der macht ja auch relativ viele Haftbeschwerden und ähm, hat da in seiner internen Statistik festgestellt, dass über 50 Prozent der Inhaftierungen rechtswidrig sind. Und da ist jetzt meine Frage an dich, wie erfolgreich eure Haftbeschwerden sind und ob du eine ähnliche Tendenz auch in Sachsen erkennen kannst, was rechtswidrige Inhaftierungen angeht.
2: Ja, ähm, das ist bei uns
0: jetzt, Tatsächlich nicht so, dass wir bereits
2: so ähm, super viele Beschlüsse als rechtswidrig ähm, anerkannt bekommen haben. Das war in wenigen Einzelfällen bislang der Fall. Das hat ein paar verschiedene Gründe. Ne? Also einmal ist es ja tatsächlich so, wir sind keine Profis, sondern wir sind eine ehrenamtliche Gruppe, die sich in dieses Gebiet mit eingearbeitet hat und machen das sozusagen nach unseren Kenntnissen und Möglichkeiten mit so viel Expertise, die wir uns auch von extern ranholen können wie möglich. Und in Fällen, wo wir denken, das sind wirklich echt wichtige und krasse Fälle, da probieren wir auch AnwältInnen mit reinzuholen mhm. ähm, zum Beispiel. Ähm, ja, das ist so ein bisschen ein Grund. Ne? Also ich meine, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ein großer Skandal ist ja einfach auch, dass Menschen inhaftiert werden und gar keine Pflichtverteidigung bekommen also es ist pro Forma schon mal gar nicht vorgesehen, dass da überhaupt rechtsstaatlich wirklich drauf geschaut wird. Ne? Und die Inhaftierten können sich dann einfach auch AnwältInnen oft nicht leisten. Und insofern bleibt halt manchmal die Lösung, das jetzt über uns als ehrenamtliche Gruppe zu machen. Mhm. Ne? Mhm. Ein bisschen andere Gründe sind auch, in Sachsen werden fast alle Haftanträge von der Landesdirektion Sachsen gestellt. Und dort sitzt eigentlich fast nur eine Person, also eigentlich stellt immer die gleiche Person, schreibt diese Haftanträge und die weiß auch ein bisschen, was sie da tut. Also wir haben auch mhm. aus anderen Bundesländern ähm, Haftanträge gelesen, die deutlich weniger ausführlich mhm. und deutlich mehr Formfehler enthalten. Mhm. Und den Fall haben wir in Sachsen tatsächlich gar nicht mal so. Also die ähm, inhaftieren ziemlich viele Fälle, die inhaltlich ähnlich gelagert sind, haben ihre vorgeschriebenen mhm. Haftanträge und da kommt man manchmal gar nicht so einfach rein, wie mhm. das vielleicht in manchen anderen Bundesländern eher der Fall wäre. Und trotzdem ähm, wissen wir, dass da auch extrem viele Verfahrensmängel zum Beispiel am Amtsgericht passieren. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn die ähm, Betroffenen eine Anwältin schon haben, dann ähm, ist das, also dann muss das Gericht irgendwie vor der Anhörung, vor der Inhaftierung auch diese Anwältin kontaktieren, ne? Und da wissen wir, dass das in ganz vielen Fällen nicht passiert ist. Also ich habe mit einer Anwältin zum Beispiel gesprochen, die mir gesagt hat, ja, sie hat überhaupt nichts von der Inhaftierung und von dem Termin gewusst. Sie hat vom ähm, Amtsgericht dann im Anschluss an die Anhörung noch den Beschluss gefaxt bekommen. Ne? Mhm. In vielen anderen Fällen wissen wir, die ähm, Anwältin sind auch in dem Haftbeschluss nicht mit aufgeführt, obwohl ganz klar aus der Akte hervorgeht, dass sie bekannt waren. Ne? Und solche Dinge passieren einfach und da müssen wir, glaube ich, als Gruppe auch einfach noch ein bisschen länger dran sein, dass wir diese Verfahren dann auch zum Bundesgerichtshof bringen können und damit dann auch ähm, sozusagen die Erfolge haben werden, dass wir irgendwann auch
0: den Gerichten zurückspiegeln. Hm. Ähm, ihr müsst ja ordentlich arbeiten. Wie können sich denn Menschen solidarisch zeigen mit Menschen, die ja gefährdet sind, in Abschiebehaft zu kommen oder schon in Abschiebehaft sind?
2: Hm. Insgesamt finde ich, ist das schon so ein Thema, was in der Zivilgesellschaft echt nicht auf dem Schirm ist. Mhm. Also das passieren da ganz schön krasse Grundrechtsverletzungen mhm. und niemand redet drüber. Ne? Also ich glaube, so ein erster Schritt ist schon, sich mit dem Thema zu beschäftigen, darüber irgendwie ein bisschen was mitzubekommen, zu verfolgen, was da passiert und das auch weiter zu kommunizieren und vielleicht auch ähm, dagegen zu protestieren. Ein bisschen schwierig ist es im Vorfeld zu sagen, wie kann man Abschiebehaft jetzt wirklich verhindern. Denn das kann man eigentlich kaum. Denn am Ende, wenn die Menschen auf dem Papier ausreisepflichtig sind, dann sind die Haftgründe so... Ähm, okay, Also es gibt total geringe Hürden dafür, dann Menschen noch in Abschiebehaft zu nehmen. Ne? Mhm. Also wenn die Behörden jemanden in Abschiebehaft nehmen möchten finden die irgendwie einen Grund, der auch rechtlich halbwegs abgesichert ist. Ja. Und deswegen ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie kann man jemanden davor beschützen, in Abschieberhaft Abschiebehaft zu kommen. Manchmal haben wir Fälle in der Abschiebehaft, wo wir denken, oh, bei denen hätte das in den letzten Jahren irgendwie Möglichkeiten gegeben, dass die vielleicht auch einen Aufenthalt bekommen hätten. Die sind irgendwie über viele Jahre nicht gut beraten gewesen. Da ist es mhm. natürlich total wichtig, dass so viele Menschen wie möglich, so früh wie möglich Zugang zu guter Beratung haben. Aber das kann, also das funktioniert eben auch nicht für alle und es ist irgendwie schwierig, Menschen davor zu beschützen, abziehbar zu kommen.
1: Da vielleicht, ich weiß nicht, ob du da zustimmst, aber das hatten wir in den ersten beiden Folgen unseres Podcasts halt auch stark gemacht. ne? Die Menschen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, sollen müssen sich Beratungen suchen und versuchen zum Beispiel eben über die Instrumente der Ausbildungsduldung oder ähm, anderes ja ihren Aufenthalt zu sichern. Und denn genau. nicht zuletzt, ähm, also ne, also Ausreisegewahrsam ist ja die abschiebehaft Leid und das ist im Prinzip jetzt so weit verschärft, dass im Prinzip jede Person reinkommen kann, denn 30 Tage nach Ablauf ähm, der Ausreisefrist reicht dann eben als Grund, um dich denn in den Ausreisegewahrsam zu nehmen. Das heißt, betrifft im Prinzip inzwischen, alle könnten in Dresden oder einem anderen Gefängnis in, in Deutschland landen.
2: Alle Menschen können in Abschiebehaft, also alle ja. vollziehbar ausreisepflichtigen ja. Menschen können faktisch in Abschiebehaft landen. Genau, so ist ja. es. Also heißt auch Familien. Ähm, genau, das ist ein bisschen abhängig von den einzelnen Abschiebehafteinrichtungen. Mhm. In Dresden werden ähm, zum Beispiel keine Familien, also da werden keine unter 18-jährigen Menschen inhaftiert. In Dresden werden auch keine Frauen inhaftiert. Das ist aber in anderen ähm, Einrichtungen in Deutschland auch anders. Also das gibt auch Einrichtungen, wo auch Familien und wo auch Kinder inhaftiert werden. Mhm.
0: Und, mhm. und euch als Gruppe? Kann man da? <lacht> kann man
2: euch denn unterstützen? oder Uns als Gruppe kann man total
0: unterstützen. <lacht> ähm,
2: in vielfältiger Hinsicht. Also was ich jetzt gerade schon gemeint habe, ne, ähm, Abschiebhaft insgesamt ist echt nicht so mega auf dem Schirm, auch in der Zivilgesellschaft. So. Mhm. Jetzt haben wir letzte Woche zum Beispiel eine Demo vor der Abschiebehaft gemacht. Die Frage ist, man könnte theoretisch auch einmal im Monat mal irgendwie Musik und Protest vor der Abschiebehaft machen und vielleicht dann auch immer so ein Banner hochhalten mit der Nummer, unter der die abschiebehaft kontaktgruppe erreichbar ist oder so. Die Sache ist aber, die abschiebehaft kontaktgruppe ist personell nicht so aufgestellt, dass wir das einmal im Monat leisten können, das zu organisieren. Wenn es da aber andere Menschen in Dresden zum Beispiel gibt, die Lust haben, sowas einmal monatlich zum Beispiel zu organisieren, dann sollen die sich total gerne bei uns melden. Und ähm, das wäre zum Beispiel eine super Sache. Mhm. Und dann suchen wir total auch immer nach Menschen, die sich aktiv in der Gruppe beteiligen. Denn ja, wir sind so plus minus zehn Menschen meistens, die ähm, zurzeit aktiv sind und fast noch ein bisschen weniger, die regelmäßig Beratung machen. Und dafür, dass unser Ziel ist, wöchentlich ähm, Beratung von mehreren Stunden abzudecken, die auch immer noch im Nachgang viel Papierkram und viel Telefonate und so weiter mit sich bringt, sind wir eigentlich zu wenig Menschen und dafür suchen wir total nach Menschen, die sich vorstellen könnten, da mitzumachen und auch aktiv Beratung mitzumachen oder sich in anderen Dingen in der Gruppe mit einbringen. Und man kann uns auch total unterstützen, wenn man uns Geld spendet, weil unser Ziel ist ja irgendwie, die Dresdner Gerichte zu erziehen. Und das kostet ein bisschen Geld, dann diese Verfahren zu führen. Und Umso mehr Geld wir haben, umso mehr Verfahren können wir da auch begleiten. Und im Moment ist das ähm, Gericht auch auf ein bisschen auf dem Schirm. dass Also wir können uns selber an den Verfahren auch beteiligen lassen. Und ähm, im Moment schicken die uns immer Kostenbescheide, wenn die Beschlüsse abgelehnt haben und so. Dann schicken die uns für jeden abgelehnten Beschluss einen Kostenbescheid über 146 Euro. Und die haben, glaube ich, irgendwie das Ziel, uns da so ein bisschen davon abzubringen, dass mhm. wir weiter nerven.
1: Obwohl er da ja als Person des Vertrauens agiert, eine juristische Figur, die in dem Gesetz, was abschiebhaft regelt, explizit vorgesehen ist, um wenigstens ein Minimum an Rechtsbeistand zu gewährleisten. Ne? Aber vielleicht könntest du noch mal sagen, ne, wie viel kostet denn ein Verfahren an den Bundesgerichtshof bringen? Da gibt es ja eine genaue Summe.
2: Das sind in etwa 500 Euro. Genau. Und zwar, aber das ist dann nur das Verfahren, was vom Bundesgerichtshof mhm. liegt, ne? Die Verfahren an den Landgerichten vorher, wo wir dann ja in der Beschwerde auch schon mit beteiligt sind, kostet eben auch nochmal drauf.
1: Mhm. Genau. Und wenn jetzt, ne, ähm da ja, geht er ja vor allem so raus an Dresden, der Aufruf sich bei euch mitzumachen. Mhm. Wenn jetzt eine Person sagen würde, boah, ich habe echt noch nie mit Paragraphen gearbeitet, in den Knast reingehen, habe ich auch ein bisschen Respekt vor. so ähm, Was würdest du der Person sagen, wie, würdet ihr, wie nehmt ihr Neumitglieder dann sozusagen
2: mit rein in dieses Feld? Na, wir haben sowieso die Regel eigentlich, dass, ähm, soweit das irgendwie möglich ist, niemand alleine eine Beratung macht. Mhm. Und wir würden einfach Menschen, die sich das vorstellen können, mitnehmen und auch mehrmals mitnehmen und das sowieso immer zu zweit machen und ähm, die sozusagen langsam da reinführen. Das ist insgesamt schon irgendwie ein komplexes Thema, in das man sich auch ein bisschen einarbeiten muss. Aber wer da Lust drauf hat, kann das auf jeden Fall ähm, schaffen. Und das sind nicht alles Menschen, die bei uns mitmachen, welche, die auch im beruflichen Kontext entweder mit Flucht und Migration zu tun haben, sind aus nicht alles, welche, die irgendwie so juristisch versiert sind, einige schon. Und die, die dieses Know-how eben haben, können dann auch ganz viel inhaltlichen Input mit reinbringen. Also es bleibt niemand mit irgendwie einer Sache alleine, sondern wenn ein Thema aufkommt, dann unterstützt die ganze Gruppe. Mhm.
0: Also wenn das mal kein direkter Aufruf ist <lacht> an die ZuhörerInnen da draußen, meldet euch bei der abschiebehaft Unterstützt finanziell, personell oder wie auch immer. Ähm, das ist jetzt aber nur sozusagen die Unterstützung äh, durch außenstehende Personen, jetzt vielleicht nochmal die Frage, was können Personen, die jetzt in Haft sind aktiv noch machen, haben die irgendwelche Möglichkeiten siehst du da irgendwas so ja. an sich dagegen zu protestieren, gegen die Haft total
2: schwierig, ne, mhm. weil es so ein abgetrennter Raum ist und die können dort ja so laut sein, wie sie wollen, es dringt nicht nach außen erstmal, ne, wir erleben in der Abschiebehaft drin sehr oft Menschen mit total viel Energie, auch mit Wut und die irgendwie auch sich dagegen wehren möchten und auch protestieren möchten. Was es ja gab, war ähm, Anfang 2020, dass drei Menschen ziemlich spektakulär aus der Abschiebhaft ausgebrochen sind. Die haben sich quasi, ähm, die hatten zu dritt gemeinsam Hofgang und haben sich dann irgendwie wohl ein Zeichen gegeben und sind eben über beiden sehr hohen Zäune und über den einen NATO-Zaun drüber geklettert und daran merkt man einfach schon wie viel, also wie viel Energie die in sich gehabt haben müssen um das überhaupt zu schaffen genau, dann gab es andere Inhaftierte, die sich sehr über die Bedingungen in der Abschiebehaft ausgelassen haben und das auch echt wollten, dass das thematisiert wird und dass es auch öffentlich thematisiert wird, der eine von den beiden war Jihad mit dem ihr auch gesprochen habt ja. Mhm. Und da war zeitgleich mit einem anderen Menschen inhaftiert. Die, die Und beiden war total wichtig, dass das auch an die Öffentlichkeit gelangt, ähm, wie es dort ist. Die haben uns auch ziemlich viele Details zu den Haftbedingungen selbst gesagt. Mhm. Wir haben die dann, so wie sie uns das gesagt haben, auch ähm, veröffentlicht. Und genau zum Beispiel hatten die auch... Ähm, also die, der eine von den beiden hatte dann auch irgendwie beantragt, mit einem Beiratsmitglied zu sprechen und hat auch mehrfach mit der Einrichtungsleitung gesprochen und so. Ne? Also die haben auf jeden Fall krass thematisiert, was da schief läuft und das auch mehreren Leuten einfach ähm, sehr direkt gesagt und denen war es irgendwie auch wichtig, da was dran zu machen. Ne? Und ansonsten kriegen wir aber auch ganz viel Verzweiflung in der Abschiebehaft mit und Menschen, die sich gerne dagegen wehren würden, das aber nicht wirklich können und ein Mensch ist zum Beispiel in den Hungerstreik gegangen, der dann ähm, letztendlich ganz geschwächt ins Krankenhaus gekommen ist und dort zwangsernährt wurde und dennoch total geschwächt abgeschoben wurde. Ja? Und ansonsten gibt es auch andere Menschen, die irgendwie Verzweiflungstaten, die nun verschieden aussehen, ja. irgendwie ausgeübt haben. Und dann halt, ja, das ist ja irgendwie auch Ausdruck von Verzweiflung, Ausdruck davon, dass sie eigentlich gerne gegen das, was mit ihnen geschieht, protestieren würden, aber nicht mhm. wirklich wissen, wie sie es
0: können. Aber das, also Menschen, die jetzt sozusagen in Hungerstreik gehen oder die ähm, wütend irgendwas äußern, brauchen ja auch eine gewisse Öffentlichkeit beziehungsweise auch Unterstützung dabei, auf ihre eigenen Fälle hinzuweisen. Also das, da öffnet sich jetzt für mich nochmal auch eine Unterstützungsmöglichkeit, die wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben dass Personen eben auch Menschen brauchen, die als Kontaktperson nach außen äh, fungieren und vielleicht dann auch an Presse gewisse Informationen weitergeben können. Oder euch äh, zum Beispiel jetzt beim Schreiben von Artikeln oder so für eure Homepage oder sowas unterstützen können. Genau, und das ist ja
2: am Ende das, was wir auch was unser Ziel ist zu tun, dass wir den ähm, Draht rein haben und die Belange der Inhaftierten mitbekommen und wenn sie es selber nicht nach außen tragen können, dass dann eben auch mit ihnen gemeinsam oder für sie nach außen tragen. Ja.
0: Mhm. Ähm, eine Möglichkeit wäre ja auch, ähm, das Gesetz der Abschiebehaft, zum Beispiel mit einer neuen Regierung, einfach abzuschaffen. Könnt ihr mir vorstellen, dass es ein Bestellwunsch von dir ist?
1: Ihr sagt ja auch beraten, bis der Klass Geschichte ist. Ja. Ja.
2: Ähm, das ist wohl schon so ein bisschen deprimierend, dass das nicht demnächst geschehen wird. Das ist ja tatsächlich so, dass es also bis 2015 ist eigentlich immer weniger Abschiebehaft vollzogen worden und so im Jahr 2015 gab es gar nicht mal so viele abschiebehaft in Deutschland mhm. und seitdem ist es total wieder angezogen. Ne? das sind total viele neue Einrichtungen in Deutschland gebaut worden und ich glaube, das ist maximal unrealistisch zu sagen, das wird in absehbarer Zeit nicht mehr vollzogen. Aber trotzdem ist es ja total wichtig, dass das also nicht irgendwie so unterm Radar läuft und niemand mitbekommt, sondern dass es thematisiert wird, was da passiert, dass da so viele Menschen rechtswidrig inhaftiert sind, dass irgendwie viele schlimme Dinge dort passieren und dass man die Einrichtung sowas von komplett nicht bräuchte. Das ist ja total mhm. wichtig, da immer wieder darauf hinzuweisen. Das jetzt von heute auf morgen nicht aufhört, wird wahrscheinlich leider so sein, aber man sollte, sein Möglichstes dafür tun, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Mhm. Am Ende sind diese Knäste einfach reine Symbolwirkung. Ne? Also mhm. die sind ein Ausdruck davon, dass die Gesellschaft sehen soll, dass sich die Regierung auch darum kümmert, dass nicht jeder Mensch in Deutschland bleiben kann.
1: Und genau. den Preis hast du beschrieben. So ist es. Es ist ja ein wahnsinnig kräftezehrendes Ehrenamt ja im Prinzip und so einen Termin im Knast, auch jetzt wahrscheinlich nicht der spaßigste Termin in der Woche. Wie schützt ihr euch selbst als Gruppe?
2: Ja, das ist so, das ist auch ziemlich unterschiedlich. Also manchmal sind das schon Fälle, die einen auch über längere Zeit sehr beschäftigen. Auch manchmal sind es Fälle, wo man irgendwie denkt, diesen Inhaftierten, den muss man jetzt einfach regelmäßig besuchen, weil wir uns auch nicht so sicher sind, wie es ihm jetzt gerade geht und weil wir auch gerne mitkriegen wollen, wie es ihm im Verlauf weitergeht. Und mhm. wie wir uns als Gruppe schützen, also wir ähm, probieren das auf so viele Schultern wie möglich zu verteilen und dafür ist es ja auch wichtig, dass wir einfach eine ausreichende ähm, Anzahl an Menschen sind. Wir ähm, gehen so weit, dass irgendwie möglich ist, zu zweit in den Knast. Wir reden ganz viel untereinander drüber, was wir erleben und was in den Fällen gerade dran ist. Und haben auch ähm, eine Supervision als Gruppe, wo wir regelmäßige Termine wahrnehmen. Und am Ende ist es aber ja so, wir gehen rein, wir gehen wieder raus. Wir können es auch wieder vergessen. Die Menschen, die in Abschiebehaft sind, die sind damit ganz direkt konfrontiert und werden das nicht los.
0: Trotzdem großen Dank, dass ihr das als Gruppe macht. Also Dank und Respekt an dieser Stelle. Ähm, vielleicht kriegen wir den Bestellwunsch noch mal kurz und knackig ähm, formuliert, sozusagen als Abschluss. Du kennst ja unsere Bestellliste vielleicht schon. Ähm, wir versuchen ja so Punkte zu sammeln, ähm, was sich alles verbessern könnte. Genau. Und was was würdest du da jetzt gerne für dich draufsetzen wollen auf die Bestellliste?
2: Ja, ich würde die Abschaffung der Abschiebehaft auf die Bestellliste setzen, tatsächlich. Auch wenn es unrealistisch gedacht. ist. <lacht> <lacht> ich glaube die Regierung sollte sich anschauen, was da passiert. Die sollten anschauen, ob das ähm, irgendwie dem rechtsstaatlichen Anspruch genügt, was dort geschieht. Mhm. Die ähm, sollten sich anschauen, wie die Statistiken im Hinblick auf Selbstverletzungen und Suizidversuche sind. Die sollten sich anschauen, was das kostet. Und die sollten auf die Idee kommen, dass das extrem sinnlose Einrichtungen sind, mhm. die wir in Deutschland nicht brauchen.
3: Für uns gilt... Abschiebehaft muss Geschichte werden und wir beraten, bis der Knast Geschichte ist. Bis dahin wollen wir, und das sind unsere Minimalforderungen, dass die Betroffenen zuverlässig und regelmäßig über unser Angebot informiert werden und dass wir eine wöchentliche Sprechstunde bekommen, in der auch spontane und nicht angemeldete Beratungen durchgeführt werden können.
1: Nicht so